0: Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians! Fala, fiel. Beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido. Centésimo, vigésimo, terceiro episódio, popularmente conhecido como 123. Pós-jogo de Corinthians 2, Botafogo de Ribeirão Preto zero pela... Sexta rodada do Campeonato Paulista de 2023. E, cara, uma vitória, assim, muito susto. E diria que interessante, não só pela vitória, mas muitos aspectos do jogo. E dá para ter uma certa leitura a respeito da visão e implantação do estilo de jogo, ou pelo menos ideia de jogo, do técnico Fernando Lázaro. Claro, é muito cedo para falar alguma coisa é, exata ainda, porque é um início de um trabalho, principalmente como treinador principal, vale ressaltar que se for contar os números de, de jogos que ele comandou o Corinthians... É, chega, acho que agora a 13 a 14 jogos, contando duas passagens bem recentes como interino. É, uma delas bem curta de dois jogos na Sul-Americana de 21, dois jogos em casa que ele fez nove gols. no né, time fez nove gols em dois jogos, duas goleadas, uma de 5x0, uma por 4x0, e acabando em segundo no grupo naquela ocasião. né? Mas o time já estava é, eliminado, sem chances de classificar para a segunda fase. E teve cinco, seis jogos uh, no início do Paulista né, do, do ano passado, uh, da quarta rodada, acho que até a oitava rodada, nona rodada mais ou menos ali do, da primeira fase, antes de ter iniciado o trabalho do Vitor Pereira, no qual o Lázaro chegou a perder tempo a partida, né? Venceu. Uh, Acho que se, for, se foram cinco jogos, ele venceu quatro empatou uma. Inclusive, o, o empate que ele teve foi justamente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? É, só que essa da ocasião foi uma partida lá, lá em Ribeirão. Então, era um adversário que o Lázaro ainda não tinha vencido como treinador. É, segunda vez enfrentando o, o time do, do Botafogo e vencendo dessa vez, né? Então, rapaziada, como eu falei, é, dá pra ter umas análises nessa, nessa vertente. Mas nada ainda muito uh, concreto, porque é o início de trabalho, então vale ressaltar que é o início de trabalho, então não tem como uh, dar uma característica de nossa, é exatamente isso, porque ainda é o início, então é muito cedo para dar uma convicção exata, né? mas já dá para ter uma certa análise, ainda mais depois de seis rodadas como técnico principal e de certa forma também uma evolução gradativa jogo a jogo e, e alguns jogadores específicos como o caso do Rony eu vou falar um pouquinho dele aqui, como eu sempre falei eu sou um, sou e fui é, muito crítico ao Rony diversas vezes tanto que como eu sempre falo, cada vez que eu no, tenho que elogiar o Rony que eu falo sempre chamei ele, quem, quem escuta aqui o podcast há um bom tempo Sabe que eu sempre falei que o Rony é um açougueiro, um jogador muito afobado em alguns momentos Que não deixa de ser uma verdade, mas é um jogador que, pelo menos nesse início de temporada Se nota e se vê claramente uma evolução enorme na forma de jogar E principalmente na forma de se comportar em campo Claro que ainda tem os velhos resquícios de Rony, questão de fazer algumas faltas bestas é, se afobar em alguns lances Que é normal, normal Não só do Rony e qualquer outro jogador Mas acho que do Rony principalmente Por ser um jogador jovem E principalmente por ser um jogador que foi uma... Muito criticado e, e, se, se, e, se, e sempre foi muito cobrado né? Então Acaba que é, se, é, se, Chega a ser surpreendente né? Ver essa evolução do Rony E é muito bacana Bom rapaziada, o Corinthians entrou num num 4-3-1-2 é, Bem interessante inclusive Com umas modificações em alguns pontos No time e, Bom, entrou o Cássio no gol A dupla de Zaga a, a primeira vez Que essa dupla de zaga joga na temporada Junto como titular Bruno Mendes e Gil Eu achei interessante pela opção do Bruno Mendes E eu vou te falar que até uma, acho que eu, eu acho que eu devo ter falado isso nos últimos jogos aí Talvez tenha Acho que no jogo da Inter de Limeira Que foi o um jogo do 0-0 fora de casa no qual é, eu disse que seria interessante tentar fazer essa, esse laboratório de colocar um zagueiro experiente e um zagueiro mais jovem é, desses mais veteranos. Porque o Bruno Mendes é um jogador, um jogador né, dos zagueiros ali, uh, dos experientes, o mais jovem, né, entre ele, o Gil o, e o Balbuena. Né, ele é um zagueiro mais jovem, tem acho que 25 anos, o Bruno Mendes, se não te engano, 24, 25 anos. Mas é um jogador que, por ser jovem É um jogador que é bem experiente né? Tem uma rodagem Tem uma, uma vertente Muito forte de defensiva Que vem de uma escola de um futebol bem defensivo né? com, um, com, com características Fortes de defesa Do futebol uruguaio Então já tem esses, uh, esses resquícios da sua formação como defensor né? Do seu país de origem E do jeito que joga futebol no país uh, Então, tipo... É interessante uh, colocar com o Gil Porque acho que normalmente quando tinha uh, essa mesclagem né, de, um, de um dos zagueiros mais velhos, né, em questão de idade E com o Bruno Mendes Era sempre o, o Bruno Mendes com o Balbuena Então dessa vez o, o Gil e o Bruno Mendes Eu posso estar falando bobagem, mas eu não me recordo assim, Nesse tempo recente Desde que o Bruno voltou ao elenco Uh, ele ter jogado uma partida como defensor junto com o, o Gil Nem em 2019, quando foi o ano que ele chegou Que o Gil também retornou justamente nesse ano Mas o Gil retornou um pouco mais à frente da temporada, né? Logo ali após a Copa... Uh, uh, após a Copa América, né? Na, naquela ocasião E... Então, tipo, cara o, Acho que é a primeira vez que eles jogam juntos, assim Tipo, desde o início, né? Talvez... Eles jogaram, assim, não uh, vou falar, mas eles entraram, chegaram a jogar juntos. Um ou outro entrou no decorrer da partida, sim, conta, mas eu digo, tipo, basicamente 90 minutos mesmo, o tempo inteiro, uma partida inteira como a dupla de zaga uh, da partida, né? Então acho que é a primeira vez, como foi, posso estar falando bobagem, mas que eu me recordo da é primeira vez. Então, Fagner na direita, Bruno Mendes exigiu na defesa, Fábio Santos na esquerda, e, cara, os defensores, os, os laterais, meu. É, deixa eu ver uma olhada falar do Fagner, deixa eu ver no falar do Fábio Santos, por mais, Fábio, por mais que eu ache que o Fábio Santos é um jogador que não deveria ter, estar mais jogando, uh, pelo menos uh, jogos que não tem tanta relevância, né? mas uh, sabemos muito bem que são esses tipos de partidas que dão ritmo aos jogadores, mas eu por mais que eu sei da qualidade técnica, da capacidade do Fábio Santos, tem muitos jogos que o Fábio Santos ele acaba se saindo muito mal, porque é questão da idade também, tem coisas que ele acaba não tendo mais o... Talvez aquele lance do meu... O, a cabeça ainda pensa uma coisa, o corpo não corresponde ao que está pensando, a ação que pretende ser feita. E várias vezes o, o, o Fábio Santos acabou sendo uh, um ponto falho no sistema defensivo, uh, sendo um lado muito explorado na, na questão de, de criatividade, de ataque do, dos adversários pelo campo de... de do lado esquerdo do campo de defesa do Corinthians, né? Justamente no setor do Fábio Santos, justamente com, contra ele. Então, são alguns pontos que, justamente, você vê que o Fábio Santos não é um jogador uh, que deveria ser a prioridade. E, justamente, tem que ter um jogador já para começar a ocupar a posição. É, foi contratado o Matheus Bidu. Uh, confesso que não vou dizer que ah, é, é o substituto... Uh, imediato para a posição, tipo de nossa, podemos confiar no Matheus Bidu, porque ainda não teve uh, uma sequência de jogos para ter uma análise mais exata. Jogou poucos minutos, jogou uma parte inteira em Limeira, que também, né, como eu bem falei naquela ocasião, era até injusto eu tirar como base a atuação do Bidu naquele jogo, sendo que cara era o jogo dele como titular, né, tipo começando uma partida e o time inteiro foi mal naquela partida, né? São um, o Romero, o que foram diferenciais ali naquela partida. De resto o time foi muito abaixo contra, contra a Inter de Limeira. Então é até injusto eu fazer uma análise do Almatas ah, Bidu é esse tipo de jogador, tipo não, né? Seria muito justo. Eu cheguei a ver poucos jogos dele no ano passado pelo Cruzeiro na Série B e foi um jogador que Teve alguns bons, alguns bons jogos, mas eu não posso afirmar porque era um jogo ou outro que eu vi do cara. de né? todos os jogos dele na temporada. Uh, então, até aqui eu não posso falar que, de fato, o Matheus Bidu é o reserva imediato da posição. Tipo, ah, o Fábio Santos vai ficar um tempo afastado ou, sei lá, vai mesclar por, uh, né, por opção do treinador. Tipo, ah, o Matheus Bidu realmente é o cara que está preparado. Eu não posso afirmar porque, né, como eu falei... Tem que ter uma sequência para chegar a uma análise é, de fato, né? Ter uma exatidão no, na opinião. Uh, cara, meio de campo, na linha de três, Juliano, uh, Rony e, e, o, e o Renato Augusto pela esquerda, uh, centralizado nessa linha de um jogador Adson, que aí é o ponto cara, que eu vou falar bastante agora na sequência, e Roger Guedes e... e e Romero na frente, e o Yuri Alberto não foi escalado justamente porque tá com uma. Uh, não é exatamente uma lesão. Eu não sei exatamente agora, agora me, fu me fugiu a memória. Mas é uma questão de desconforto, questão de que muscular e por precaução, né? Ele. Ele acaba também não. Uh, acabou não, não sendo escalado, né? Nem relacionado com a partida. Então foi a primeira partida, assim, o, o Yuri Alberto, assim, um o 9 de referência. E, e cara, fala do Adson Bom, o Adson fez um gol né O terceiro gol dele em dois jogos Seguidos E, e cara, você vê a diferença Como agora eu vou entrar nesse ponto Da evolução uh, Que a gente pode dar uns primeiros Panoramas Da visão e da, do entendimento Do que está sendo montado pelo Fernando Lázaro Cara, o Roni Como eu falei, um jogador que vem jogando partidas muito consistentes, sendo muito importante, sendo muito participativo e e aí justamente também é um outro ponto uh, de argumentos positivos em decisão do técnico, né, na, na, na movimentação e montagem do time é o Watson, que cara o Watson é um jogador que meu eu poucas vezes ano passado eu mencionei alguns bons, algumas boas atuações do Watson e pasmem, pelo que eu me lembro Algumas coisas agora do que eu falei naquele, Alguns jogos específicos com o Watson. Eram jogos que Situações ou movimentações dele Quando ele estava centralizado Porque cara, o Watson pelas pontas Ele é um jogador que infelizmente Por mais que ele seja um jogador de velocidade Um jogador que tem uma certa habilidade Para dribles e uh, E jogar né, nesse, nesse um contra um, nesse mano a mano O Watson pela ponta Principalmente quando ele sempre foi mais jogado pela ponta direita, né? Quando ele é escalado pelo, como um ponta, como um ala. Ele sempre jogava pela direita, por si, pela, pela pra, uh, que sua perna boa é a perna esquerda, né? Para fazer esses cortes que ele faz normalmente. Era uma jogada que o Adson, cara, eu até costumava falar, não só eu, mas era até uma opinião, um consenso geral que eu costumava ver de torcedores do Corinthians em relação ao Adson como ponta. Que era o jogador se escasisca, né? Pega ali a bola, faz, uma, faz umas graças, não era muito objetivo. É... Sempre fazia a única jogada de, de drible para cortar pro meio, cortar para dentro e era sempre desarmado, que era uma jogada já previsível e já é tipo. Ah, o Watson vai fazer isso e não tem mais recursos. E isso acabava matando muito o Adson e acabava queimando o Adson como um. Uma peça de, de, de elenco né? Um jogador de elenco ali Para repor alguma coisa Ou ser um, um jogador primordial E poucas vezes que o Watson Foi um jogador que Taticamente funcionou muito bem se na, Até na, nas mãos do Vitor Pereira é, ele, ele quando passava no meio do jogo Para ficar uma, Numa posição mais centralizada do que ele jogou nessas últimas duas partidas No clássico contra o São Paulo E no jogo agora contra o Botafogo então, rapaziada, é, você vê o, o, a diferença do Hudson como ele pode entregar mais, como ele pode ser mais produtivo, mais participativo e, principalmente, muito importante, taticamente, centralizado, ou seja, é um jogador que tenha uma visão como armador, uma visão de é, acabar pisando mais na área e é um jogador que tem um poder de finalização muito bom, cara, muito bom mesmo, somente num espaço curto dentro da área Onde tem que, se, tem que tomar decisões muito rápidas E os gols que ele fez justamente no clássico Justamente agora contra o Botafogo Foi, um jogo, foi gols dessa, dessa característica que ele tem Que a gente não, não conseguia ver tanto no Watson Porque ele era mal posicionado em campo Não que o é um, um mau jogador Também tá longe de ser um craque do caralho Eu faço, Nossa, o Adson foda demais também não acho um jogador, nossa, craque demais. Eu diria que o Watson é um jogador nota 7 ali, tá ligado? Um jogador que, cara, em questão de elenco, em questão de um time bem organizado para fazer um, um as engrenagens do time girar, o Watson é um cara que ele, ele acaba sendo muito, muito útil nesse tipo de função, sendo centralizado e objetivo. Porque como uma coisa que eu sei, eu particularmente cobri muito, falava, meu, o Adson é um jogador que tem até uma certa qualidade Mas não é muito objetivo Falta objetividade, sabe Para tipo, um cruzamento, para um passe, para uma finalização e nesse, e, e, e nesse início de temporada Com o Fernando Lázaro acho que Enxergando isso também Acho que não só de agora De um tempo e com, consequentemente Agora com os treinamentos uh, e, a, e avaliando melhor o elenco Que ele tem nas mãos é, acho, que, acho, que, acho que chegou a essa conclusão E principalmente A gente deve ter cobrado isso e falado um pouco disso a respeito de, pô, vai lá, seja mais objetivo, e vem vencendo, né, Na toa que fez três gols em dois jogos, então rapaziada, né, o Corinthians abriu o placar com o Roger Guedes, com uma jogadaça do, do Renato Augusto, um passe de letra, e aí outro, outro ponto também do Roger Guedes, cara, o Roger Guedes ano passado fez uma temporada excelente, fez... E sempre também muitos jogos Era mal escalado Mal posicionado Pelo seu Vitor Pereira Que era o que? Centralizado como um falso 9 Ou centralizado Um pouco atrás onde o Edson está joga, jogando atualmente E ele sempre falou Deixou muito claro em entrevistas uh, Seja ela coletiva Seja em entrevistas de verde campo De eu sou um jogador Que eu rendo melhor pelas pontas Principalmente a ponta esquerda ou seja, poucos jogos O Vitor Pérez Calou o Roger em ponta esquerda Sempre mais centralizado Ou sempre pela direita Claro que às vezes pela direita o Roger Guedes Acabava rendendo Mas não tanto quanto ele sempre Rendeu pela esquerda E cara justamente os jogos que, ah, que ele fez gol sendo participativo, sendo um jogador importante nas jogadas de construção do Corinthians, ofensivas pelo setor que ele sempre está bem hum, que, que coincidência, não? Então, cara, um passe belíssimo do Renato Augusto Roger Guedes cortou para dentro com a direita golaço, lindo, lindo, lindo e aí entra outro ponto também do, pre, do Talvez que o, o Fernando Esteja trabalhando com os jogadores do pressiona, Perdeu, pressiona Perde, pressiona É uma coisa que o Tite fazia muito Uma coisa que uh, Pra você ver questão de um jogador Que ele, tá, ele sendo bem posicionado, Bem escalado no, 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 Numa posição que ele sente confortável Que ele possa render algo de útil No seu sistema de jogo uh, O Adson Fez um gol numa roubada de bola de perder a bola. É, o time quando criou uma jogada e perder a bola. Ele pressionou e fez um golaço de peito do pé, né? Meio de chutando mais aberto. Um puta golaço. Ampliando o placar. E, cara, o Corinthians, depois disso, acho que teve uh, uh, o Juliano finalizando. Primeiro tempo, uma bola que raspou a trave. Eu acho que o goleiro espalmou se tinha enganado. Foi o jogo um jogo uma finalização bem perigosa. Uh, depois, o primeiro tempo o Corinthians ainda, uh, Criou um pouco mais de volume Mas ficou nisso mesmo No segundo tempo, o Corinthians Cara uh, Tentou explorar um pouco mais contra-ataques uh, Criou poucas oportunidades Bem claras Foi um segundo tempo mais administrativo Do resultado, sabe Ele Não ficou muito se expondo Mas também não, não Forçou mais a jogar Aí o Lázaro foi mexendo no time é, ele tirou o ele tirou o Juliano para colocar o Fausto Vera. Fausto Vera retornando. Tirou o, o Renato Augusto, pôs o Paulinho. Paulinho retornando a Itaquera também, excelente. Tirou o Romero para colocar o Junior Moraes. Aí voltou a ter uma, uma referência no ataque. O Junior Moraes, né, com um jogador um pouco mais fixo, tirou o Fagner para colocar o Bruno, o Rafael Ramos, o lateral português, né, para dar uma rodagem também que é um bom jogador e colocou o menino Matheus Araújo no lugar do Adson, acho se eu não estiver enganado e menino da base tendo uma, uma minutagem também e foi mais para administrar ali nada muito perigoso e foi isso rapaziada Gordes fez um bom jogo é, sem sustos o time do Botafogo Uh, poucas vezes chegou ali Acho que, cara, teve que uma grande chance Duas no máximo Ali que também não foi tão perigosa E é isso, cara, o Corinthians Venceu é, Segue agora líder do grupo né, Agora chegamos aos 13 pontos E bacana ver essa Essa a, a, Formação de ideias Sendo criada pelo Fernando Lázaro E aproveitando melhor O que ele tem nas mãos E resgatando jogadores jovens, cara, como o Rony, como o jogadores que até aqui nesse início de temporada sendo muito, mas muito, 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 muito importantes. E, e, e posso até falar uma bobagem, mas pra mim hoje, meio de campo, volantes, cara, Fausto Vera e Rony, tranquilo, cara, porque de verdade, meu, uh, Maicon lesionado, Cantilho também... E outra, o Rony era um jogador que estava basicamente descartado e hoje volta a ser uma figura que agrega elenco. Uma opção no elenco do elenco e jogando bem, bem, bem demais. Cara, é, como eu sempre falei, eu sou um cara aqui que gosta de ser muito justo. Quando tem que criticar, eu critico. Quando tem que falar bem, elogiar, eu elogio. Então, pô parabéns, Rony. Parabéns, Adson. É, que continue nessa toada de evolução. E parabenizar o Fernando Lázaro por ter essa visão e entender o que cada jogador pode render na sua posição específica. Cara, excelente, muito bom, né? Tá tendo essa visão evolutiva. E como eu falei, não vou falar que é um padrão definitivo, porque é um trabalho que está no início. Então, né, pouco a pouco, daqui talvez um mês, dois meses, dá para ter uma análise mais exata de tudo e todo um panorama melhor. Então, rapaziada, se quiser seguir nosso trabalho no Instagram, arroba coringão.doido, segue lá. É, vai estar o link fixado, tudo bonitinho pra vocês nos stories, coisa e tal. Se quiser me seguir no perfil pessoal, tá vendo o Pascoal, mesma coisa, links fixados nos stories, tudo bonitinho. Tamo junto, lembrando que aqui é o Coringão Doido, do podcast feito de corintiano para corintiano, sempre dando a voz da filha. Aqui é o Sonaru. vai Corinthians, valeu, falou e até a próxima.